1: Enjoy.
2: Halo, selamat sore saudara. Senang sekali saya Reski Mesanto hadir kembali di Kabar Sore hari ini edisi 24 Maret 2021. Sore hari ini, seperti biasa selama 30 menit ke depan saya akan jadi teman Anda Dan saya mau ajak Anda untuk membahas tentang polemik vaksinasi COVID-19, terutama dari sisi sebagian masyarakat yang menolak. Dalam sebuah survei nasional yang diselenggarakan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, ada 46 warga bersedia divaksinasi, sedangkan 29 menolak, 23 persen masih pikir-pikir dan 2 persen tidak menjawab. SMRC menyatakan temuan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab hanya 61 persen warga yang bersedia divaksin. Padahal pemerintah menargetkan memvaksinasi 70 persen populasi penduduk Indonesia atau sekira 181 juta orang. Dan ini adalah jumlah yang harus dicapai agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity. Masalah kian bertambah dengan maraknya berita bohong seputar vaksinasi di tengah masyarakat. Lantas, apa upaya yang harus dilakukan pemerintah mengatasi sejumlah permasalahan itu? Saudara Survei Nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengukur penerimaan warga soal vaksinasi COVID-19. Survei itu mencakup semua provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 28 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Ada lebih dari 1.200 responden yang disurvei dan dipilih secara acak dengan tingkat kesalahan sekitar 3 persen. Berikut penjelasan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani.
3: Jika vaksin sudah tersedia, apakah warga akan melakukan vaksinasi COVID? Ternyata temuan survei ini eh, sangat banyak warga, yaitu 29 persen, sekitar 29 persen warga yang tidak mau divaksin. Hanya 46 persen yang sangat mantap, yang mantap mau divaksin, dan ada 23 persen yang masih ragu atau pikir-pikir dulu dan 2 persen eh, tidak menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi ini eh, saya kira perlu jadi perhatian kita bersama. Tentunya eh, kalau kita kaitkan dengan target eh, bisa mencapai 71 persen penduduk Proporsi ini tentu masih kurang dari target yang uh, dicanangkan oleh pemerintah. Kalau kita asumsikan pikir-pikir dulu uh, atau tidak dan tidak menjawab ini terdistribusi secara proporsional kepada dua kategori, ya dan, atau tidak akan, maka yang mengatakan akan potensi potensinya kalau proporsional baru 61 persen.
2: Hasil survei juga menunjukkan presentase tertinggi warga yang menolak di vaksin ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 33 persen. Jawa Timur 32 persen dan Banten 31 persen. Sementara persentase terendah penolakan untuk vaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni sebesar 20 persen. Menurut Deni, temuan ini mengkhawatirkan mengingat DKI adalah daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin.
3: Kita ingin tahu seberapa banyak warga yang aware atau tahu bahwa program vaksinasi sudah dijalankan sejak 13 Januari 2021 yang lalu. Ada 88 persen warga yang tahu, yang nggak tahu, ada 12 persen. Jadi mayoritas warga sudah terinformasikan 88 persen atau 9 dari 10 warga eh, sudah tahu ada program vaksinasi ini. Kemudian apakah warga percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan? Pertanyaan ini mayoritas warga 71 persen percaya atau sangat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan. Ada yang tidak percaya, proporsinya percaya atau sangat tidak percaya kalau dijumlahkan 23 persen.
2: Dan berdasarkan survei SMRC, mayoritas warga mendapat informasi vaksinasi dari pemerintah.
3: Apakah warga percaya bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman bagi kesehatan? 64 persen warga merasa sangat atau uh, percaya sangat percaya atau percaya bahwa pemerintah uh, vaksin yang disediakan oleh pemerintah aman tetapi ada 25% warga, ini tidak sedikit yang uh, tidak percaya atau sangat tidak percaya dengan keamanan vaksin nah ini saya kira nanti kita bisa lihat bersama-sama bahwa sikap terhadap uh, vaksin uh, ini Ini punya hubungan dengan kecenderungan perilaku warga untuk mau divaksin
2: dan tidak. Itu tadi Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Sebelumnya, saudara, hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan 41 persen respondennya tidak bersedia mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah karena berbagai alasan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut survei itu dilakukan terhadap 1.200 responden pada 1 hingga 3 Februari 2021 lalu dengan toleransi kesalahan kurang lebih sekitar 2,9 persen. Berikut penjelasannya. Data kami menunjukkan survei indikator 1 sampai 3
1: Februari yang mengatakan sangat bersedia, itu 15,8 persen. Cukup bersedia. 39,1 persen. Kalau saya jumlah itu kurang lebih 55 persen nasional. Wordnya ini, jika vaksin COVID-19 sudah tersedia, apakah ibu bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19 atau tidak? Ini pertanyaannya. Yang mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden sendiri langsung menjadi eh, apa orang pertama ya untuk divaksin. itu masih banyak yang nggak bersedia. Total tuh 41 persen. Kurang bersedia atau sangat tidak bersedia. Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia, 43 persen. Jadi turun hanya 2 persen. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi efeknya cuma 2 persen. Menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Tetapi yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia ini terlalu besar buat saya ya. Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama. Karena masih ada juga nih 4,2 persen yang nggak mau jawab. Jadi 41 persen di bulan Februari itu bukan angka yang kecil. Ini bisa menjadi masalah karena
2: vaksinasi itu pada dasarnya bicara untuk kepentingan bersama. Itu tadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saudara selanjutnya. Kita akan mendengarkan laporan khas KBR bertajuk menangkal hoax tentang vaksin. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di KBR. Sorry.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, banyak hoax beredar di masyarakat terkait vaksin. Masyarakat jadi ragu untuk berpartisipasi dalam program pemerintah itu. Sayangnya, edukasi dan sosialisasi pemerintah pun sangat minim. Lantas, apa saja pendapat masyarakat terkait vaksin? Laporan selengkapnya bersama Astri
0: Septiani. Pemerintah mengklaim sedang mengebut vaksinasi COVID-19 di tanah air. Presiden Jokowi bahkan meminta agar target vaksinasi bisa mencapai satu juta per hari. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang ragu dan tegas menolak untuk divaksinasi. Itu lantaran hoaks vaksin berseliveran di media sosial. Seperti pria berinisial MC ini, dia dengan tegas menolak untuk divaksin. Dia merasa vaksin tidak efektif sebab usai divaksin masyarakat tak langsung kebal virus dan mesti tetap menjalankan protokol kesehatan. Dirinya juga beranggapan bahwa manusia bisa mengandalkan imunitas tubuh masing-masing untuk melawan COVID-19.
1: Pertanyaan apakah Anda berseri vaksin? Kalau aku pribadi, untuk sekarang belum mau. Kenapa? Karena... Karena dari hasil vaksin itu sendiri, aku lihat ini, ini apa yang berdasarkan apa yang aku lihat dari berita ya masih dibilang um, setelah divaksin pun masih harus menjalankan protokol kesehatan uh, dan vaksin itu baru bekerja kalau tidak salah dua, dua atau tiga bulan setelah divaksin baru bisa dibilang aman antibodi itu terbentuk. Nah kalau misalnya seperti itu untuk apa kita divaksinkan?
0: MC mengatakan tidak bakal berubah pikiran kecuali jika pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerima vaksinasi. Sementara itu mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara UMN Stella Dia Suryawijaya mengatakan dirinya sering mendengar kabar bohong terkait vaksin ini membuat dirinya ragu akan efektivitasnya.
4: Pernah sempat
5: ragu karena yang pertama itu kan karena masih ada keosnya komunikasi uh, pemerintah kan terinfeksi itu dengan kata apa kayak katanya uh, vaksin ini itu bisa bikin kita kayak jadi titan gitu-gitu. Nah, itu tuh hmm. mungkin salah satunya sama
4: yang kedua katanya kalau
5: vaksin ini kan cuma permainan orang bisnis lah gitu-gitu ya mungkin kalau misalnya orang yang belum membaca tentang ini mungkin angkat anggapannya vaksin ini e, cuma salah satu yaitu bisnis gitu-gitu dibilangnya.
0: Namun Stella menyebut tak lagi khawatir divaksin sebab telah membaca informasi terkait manfaatnya. Stella juga mendorong pemerintah agar mengedukasi serta memantau hingga ke daerah untuk menangkal hoax. Dia menyebut masyarakat mesti lebih banyak menggali informasi supaya tidak termakan hoax. Dirgo Vitono, pria asal Bali ini, sudah mendapat vaksin COVID-19 dan membagikan ceritanya. Dia mengaku sempat ragu untuk divaksin sebab dia sering menemukan hoax. Kurangnya sosialisasi pemerintah menjadi penyebab ragunya masyarakat berpartisipasi.
6: Jadi om sendiri aja, sebetulnya memang tidak pernah ke dokter. Mau di vaksin aja tuh kemarin juga pikir-pikir. Tapi apa boleh buat? Memang itu sudah peraturan pemerintah. Yang kan dokter yang mengadakan di sini kan dari pemerintahnya. Nah, habis itu ya udah, ikuti aja. Tarih orang banyak lebih. Ya kalau itu kan masjah ya, itu kan orang isang. Yang penting kan berita dari pemerintah. Yang benar.
0: Sementara itu, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Masyarakat Antifitnah Indonesia Ari Aribowo Sasmito mengatakan sejak Januari 2020 telah menemukan 900-an hoax terkait COVID-19 dan 100 diantaranya terkait vaksin. Dia menyatakan penyebab munculnya hoax di masyarakat lantaran pemerintah tidak terbuka, sehingga masyarakat mencari informasi sendiri.
6: Semakin kesini itu karena saya lagi mengikuti tren, hoaxnya sekitar itu, sekitar vaksin gitu. Dan memang itu berkaitan juga dengan beberapa berita itu bahwa misalnya yang terakhir itu kan yang vaksin AstraZeneca itu masih mengandung babi walaupun oleh MUI sudah dibilang karena keadaan mendesak itu gak apa-apa halal gitu.
0: Aribowo mengatakan untuk bisa menangkal hoaks, masyarakat mesti lebih berhati-hati menerima informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah percaya pada sumber yang tidak jelas. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk terus mengedukasi dan melakukan sosialisasi dengan lebih masif hingga lapisan terbawah.
6: Kalau untuk masyarakat tingkat bawah yang sebutlah dia tidak terkoneksi ke internet dan media sosial, gitu ya. itu butuh sosialisasi secara fisik yang salah satu cara paling efektifnya ya dengan menggandeng tokoh. ya Karena budaya Indonesia ini kan masih memegang ketokohan, masih mencari sosok panutan yang kalau panutan tersebut bisa dirangkul untuk sosialisasi, jadi dia bisa ikut membantu pemerintah untuk yuk pengikut saya, gitu, 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 gitu. yuk pengikut saya, jangan takut di vaksin, ini sudah terbukti aman dan halal. Gitu.
0: Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni. Saudara Kementerian Kesehatan yakin masyarakat yang
2: semula menolak vaksin akan berubah pikiran dan akhirnya mau menerima program vaksinasi dari pemerintah. Bagaimana upaya pemerintah untuk meyakinkan warga penolak vaksinasi? Simak informasinya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Sore hari ini, di tanggal 24 Maret 2021, Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim beberapa kasus masyarakat yang menolak vaksin pada akhirnya bersedia untuk disuntik. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, mereka cenderung bersikap menunggu dan mengamati terlebih dahulu sebelum divaksin. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini beberapa kali ditemui saat program vaksinasi di pasar-pasar. Berikut pernyataannya. Jadi ini... saya rasa
5: sih, kami mengapresiasi ya tentunya hasil temuan-temuan ini dan memang kami juga mengetahui, cenderung tidak mau divaksin itu biasanya karena uh, wait and see, jadi yang kalau melihat 46 persen warga menyatakan secara tegas, tapi yang mengatakan tidak mau divaksin 29 persen dan 23 persen yang masih ragu kalau kita lihat datanya saat ini ya, untuk tenaga kesehatan itu kita tidak mengalami kendala sih terkait uh, yang tidak mau divaksin tapi tentunya karena survei ini di dalam masyarakat Kita harus lihat lagi apakah nanti khususnya setelah tahap kedua ini Dari target e, 21,5 juta lansia dan 16,9 pekerja publik Itu apakah kita memang melihat jumlah proporsi sasaran yang tidak mau divaksin Sebanyak kurang lebih ini e, 30% Tapi kita melihat bahwa kalau dari kondisi lapangan Cenderung yang tidak mau divaksin ini nanti sikapnya adalah menunggu Dan nanti bisa e, terjadi e, perubahan untuk menerima e, vaksin Yang tadinya
2: ragu-ragu. Nadia mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan program vaksinasi meski ada beberapa masyarakat yang menolak.
5: Mengoptimalkan 60 yang masih, yang mau ya. Ini juga e, bisa kita laku tetap kita lakukan. Tapi artinya bagaimana yang masih menolak ini tetap kita edukasi dan persuasif untuk tentunya mau menerima vaksin ini. Karena vaksin ini kan e, adalah tujuan kita adalah membentuk kekebalan bersama. Dan kekebalan bersama ini artinya semua orang memang harus mau divaksin supaya tadi muncul kekebalan bersama tadi. Nah tentunya yang tidak mau divaksin tetap harus kita edukasi, tetap harus kita intervensi dengan memberikan tentunya informasi-informasi ataupun melakukan berbagai strategi intervensi untuk perubahan perilaku supaya tadi mau menerima vaksin. Karena kita bukan berbicara bahwa ya udah masyarakat yang enggak mau kita tinggalkan, enggak. Tapi kan tentunya sebagai e, pemerintah, kita harus memberikan tentunya yang terbaik untuk masyarakat, termasuk melindungi mereka dari sakit. Karena dengan tidak divaksin kan berarti tidak memberikan perlindungan kepada Warga negara, artinya warga negara itu e, tidak kita edukasi dengan baik untuk kemudian bisa melindungi dirinya terhadap penyakit yang mungkin akan menyerang dia. Jadi ini juga menurut saya yang harus dilakukan pemerintah, tidak hanya mengadres saja 60% yang mau, tapi yang tidak mau itu harus diberikan juga haknya untuk dia memiliki perlindungan dari e, sebuah penyakit.
2: Pemerintah juga akan melakukan intervensi dan rekayasa sosial guna mengubah perilaku orang yang enggan divaksin. Caranya, membuat aturan-aturan. melibatkan tokoh berpengaruh dan melawan naraksi host.
5: E, sebenarnya kita sudah punya juga, tadi selain e, intervensi untuk pelibatan e, bagaimana perubahan perilaku, kita juga punya strategi komunikasi. Selain tadi strategi perubahan perilaku yang harus mungkin dibangun lebih sistematis, selain tentunya e, berbagai rekayasa sosial, termasuk adanya aturan-aturan yang mencoba untuk kembali melakukan intervensi terhadap perubahan perilaku ini. Nah tujuan komunikasi, kita juga sudah tahu kita punya strategi komunikasi dengan dua pesan komunikasi utama, yaitu patuhi protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 aman, halal, dan bermanfaat. Nah ini uh, saluran komunikasinya sangat banyak, kita tahu mulai dari TV, radio, media sosial, digital juga melalui fasilitas pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang kita tahu untuk daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah yang tentunya tidak merupakan daerah pedesaan itu Posyandu dan Puskesmas maupun kader-kader kesehatan serta tokoh masyarakat, tokoh agama setempat itu merupakan peran kunci ya untuk menyampaikan pesan-pesan kunci kita dalam uh, protokol kesehatan maupun vaksinasi COVID-19. Nah, yang terakhir adalah tentunya selain tadi upaya kita. Tadi sudah memiliki strategi perilaku, strategi komunikasi Yang terakhir adalah memerangi hoax. Saya rasa hoax ini juga menimbulkan e, keraguan untuk divaksin ya. Sehingga e, memberikan informasi dan juga memerangi hoax ini sendiri menjadi bagian penting dari upaya kita e, tentunya mencapai target vaksinasi termasuk juga bagaimana perubahan perilaku.
2: Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengklaim hingga saat ini sudah ada 5,8 juta orang yang menerima suntikan dosis pertama. dan 2,5 juta untuk dosis kedua. Ia memastikan cakupan vaksinasi akan lebih besar di semester kedua, seiring dengan datangnya vaksin-vaksin hasil kerjasama. Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim warga ibu kota antusias untuk divaksin. Pernyataan Riza itu merespon hasil survei Saiful Mujani Research Center yang menyatakan warga Jakarta paling tinggi menolak untuk divaksinasi dengan jumlah 33%.
3: Jadi terkait data survei, saya tidak ingin mengomentari kebenaran data survei tersebut, tapi fakta di lapangan yang kami temukan adalah banyak sekali warga yang minta divaksin. Setiap hari nelpon gubernur, nelpon wagub, nelpon wali kota, sampai menghubungi kelurahan. Semua puskesmas, rumah sakit, masyarakat
2: berantusias, bahkan terkesan tidak sabar gitu loh, ingin cepat-cepat divaksin. Wakil Gubernur Jakarta Matriza Patria menambahkan masyarakat yang masih menolak divaksin bukan semata-mata menolak. Ia menduga mereka ingin lebih dahulu mengetahui mengenai produk vaksin dan tahapan-tahapan vaksinasi sebelum bersedia disuntik. Saudara, pola komunikasi pemerintah dinilai kurang efektif dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Soal ini pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiancah memiliki sejumlah saran. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore 24 Maret 2021. Saudara, pemerintah pusat maupun daerah diminta memperbaiki komunikasi publik terkait vaksinasi COVID-19. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan apabila pemerintah masih menggunakan cara komunikasi yang lama, maka target vaksinasi 2 hingga jutaan orang per hari menjadi tidak realistis. Ia menyarankan pemerintah membuat robosan komunikasi terhadap masyarakat. Berikut wawancara jurnalis KBR Mutia Wardani dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
4: Ini Pak, pemerintah kan telah melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan program vaksinasi nasional. Termasuk sosialisasi ya. soal keamanannya, kehalalannya. Tapi survei menyebut masyarakat yang mau divaksin ini hanya 46 persen. Ini apa evaluasi hmm. Anda terkait
7: persoalan ini? Ini ada ini, Mbak, masalah lemahnya komunikasi publik jadinya, Mbak. Itu. Jadi karena apa? Karena itu berarti kedua ada penolakan masih tinggi terhadap ini, Mbak, terhadap vaksinasi. Itu. Jadi itu mas publik itu masih menolak itu. Kalau persentasenya masih masih kecil itu, yang ketiganya ini, um, mbak, apa tidak bekerjanya institusi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan vaksinasi baik di pusat maupun daerah, mbak. Itu, kemudian yang ketiga, ketiga, keempatnya menurut saya di sini apa namanya minimnya kolaborasi antara antara ini e, pemerintah pusat dan daerah dalam soal pelaksanaan vaksinasi, gitu loh, mbak. Nah, kemudian yang empat ini faktor kepemimpinan daerah, Mbak. Jadi daerah ini apa? Kepemimpinan kan harusnya dia me- mengarahkan masyarakat, membimbing masyarakat, mengedukasi masyarakat gitu loh, Mbak. Untuk untuk apa? Me- membantu pelaksanaan vaksinasi ini gitu loh, Mbak. Tapi yang terjadi kan e, karena prosentasenya kecil seperti itu ya berarti kepemimpinannya nggak jalan gitu loh, artinya daerah-daerah ini, kepala daerah ini nggak jalan, nggak optimal dalam melaksanakan vaksinasi itu sendiri. Gitu. Pak,
4: semester kedua nanti kan pemerintah berencana untuk memvaksin jutaan orang per hari, Pak. Ini artinya hmm. pemerintah akan menyuntik 80% dari target penerima vaksin, 2-3 juta orang per hari. Tapi dengan kondisi masyarakat yang masih ragu-ragu, bahkan menolak vaksin nih, apakah target tersebut realistis, Pak?
7: Iya menurut saya target ini jadi jadi apa mission impossible jadinya mbak sulit sulit untuk tercapai kalau kondisinya real artinya uh, hasil survei itu betul-betul valid gitu ya artinya gini uh, bagaimana untuk mencapai target uh, sekian ribu artinya sampai 2021 akhir-akhir 2021 semuanya mau di ini dan uh, untuk periode kedua ini akan dilakukan vaksinasi secara secara menyeluruh gitu ya secara cepat. Saya rasa ini nggak 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 akan tercapai gitu loh mbak. Berat untuk sampai ke sana gitu Pak
4: Pak, kemudian ini seperti apa usul anda kepada pemerintah agar nih kebersediaan masyarakat ini meningkat terkait program vaksinasi nasional ini?
7: Ya, ini kan apa vaksinasi ini kan soal publik trust mbak kepercayaan publik ya. Jadi e, harus satu itu apa komunikasinya ditingkatkan komunikasi masanya. Jadi di situ tentang KIe ya komunikasi informasi edukasi. itu betul-betul disampaikan pada masyarakat. yang kedua itu apa eh, kepala daerah dan perangkatnya harus ini mbak harus apa proaktif melakukan apa pendekatan kepada masyarakat, menggerakkan masyarakatnya dari RT RW untuk sampai lurah dan sebagainya, camat dan sebagainya untuk apa eh, mendorong masyarakat agar bisa melakukan vaksinasi secara cepat ini. kemudian yang ketiga menurut saya ini harus diperbaiki juga. cara kerja yang selama ini dievaluasi cara kerja selama ini yang belum efektif Mbak, terutama dilakukan oleh hukus tugas COVID gitu kan, jadi dalam hal memberikan apa namanya, pengadaan vaksin informasi tentang vaksin ya, tentang hal-hal lain yang terkait dengan vaksinasi itu sendiri gitu loh Mbak termasuk juga kepada apa namanya tenaga, tenaga nakes gitu Mbak
4: Pak, perlu ada terobosan dari pemerintah sih, Pak untuk komunikasi oh, ya publik
7: ini. Ya perlu, perlu ada terobosan dari pemerintah sangat yaitu dengan apa? E, pemerintah perlu mengangkat orang-orang e, apa menunjuk pemerintah pusat pemerintah daerah itu menunjuk menunjuk kepada garda terdepan, Mbak. Garda terdepan itu di situ ya e, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu untuk dilibatkan gitu loh, Mbak. Hmm, Jadi hmm. ini masalah kan partisipasi publiknya yang lemah berarti kan. Iya iya. Pemerintah harus melibatkan lebih banyak komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, gitu loh, Mbak. Komunitas-komunitas, entah itu komunitas sosial, komunitas keagamaan, atau komunitas yang informal-informal itu dipakan termasuk mereka masyarakat-masyarakat adat itu, gitu loh, Mbak. Dilibatkan semua.
4: Termasuk influencer berarti belum jalan, nih, ya, Pak?
7: Ya, belum. Ini influencer-nya malah nggak jalan. kan cuma main di medsos. Nggak, nggak, nggak nyesek. Suka influencer sekarang nggak nyesek, Mbak. Nggak
2: banyak pengaruh. Saudara, demikian wawancara jurnalis KBR dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardianca. Dan wawancara tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR Sore edisi hari ini 24 Maret 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kbr.id atau Twitter kami di count at berita KBR. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini kami undur diri salam.